1: Tirado en medio de la banqueta del 7272 de la calle Marvin D. Love, fue encontrado el cuerpo de un hombre luego de que testigos reportaron un tiroteo alrededor de las 2 de la tarde. La policía nos acaba de confirmar su muerte. Se trata de un hombre afroestadounidense. Fue cubierto con una manta amarilla en lo que llegaban los servicios forenses. del sospechoso en disparar solo se sabe que huyó y al momento no hay alguna descripción. Y fíjese que este fin de semana en el Metroplex comenzaron a aparecer una serie de mensajes que pudieran ser considerados antisemitas.
2: Han sido detectados en al menos tres ciudades del Metroplex cintiacano. ¿Qué están haciendo las autoridades?
1: <risa>
2: Taylor Ray me muestra el
3: papel que encontró afuera de la casa de su madre en Garland el pasado sábado por la mañana. La hoja que estaba dentro de la bolsa con piedras. Contenía un extraño mensaje sobre cómo cada aspecto de lo que el texto llamaba la agenda del COVID era judía.
4: me dice que aunque no es judío, esto lo ha
3: dejado consternado. Le incomoda mucho que alguien haya dejado esos volantes que según él, promueven se el odio en contra de la comunidad judía en el norte de Texas. Dice que lo reportó a la policía y quiso denunciar los volantes públicamente porque siente que no hay lugar. ...para ese tipo de acciones en el Metroplex. Ese fin de semana alguien colocó estos mensajes afuera de casas... ...en por lo menos a tres ciudades del norte de Texas... ...Cullerville, Keller y Garland.
5: Hacia donde ellos quieren poner hacia odio. Que finalmente...
3: Platiqué con Silvio Mocotó, un residente judío de Dallas-Fort Worth... ...me dice que la comunidad judía en el norte de Texas... ...ha estado en un nivel de alerta elevado... ...desde la toma de rehenes en la sinagoga en Collerville
5: en enero. Desde la Segunda Guerra Mundial... Eh, los judíos no tenemos miedo, pero es más cuidadoso. Es mucho más cuidadoso porque hay una situación como esta que, que va acrecentando.
3: Agrega que la comunidad judía ha sido el blanco de este tipo de acusaciones y ataques desde hace mucho, pero lamenta que esté ocurriendo en el Metroplex.
5: Sí afecta a, a todo el mundo porque somos parte de la comunidad en todo sentido. Realmente la sociedad en general no acepta este tipo de, 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 de actitudes. Menos en Dallas, que ha sido lugar donde la gente vivió muy tranquila, no necesitamos ese tipo de cosas.
1: Un reporte de Cintia Cano, la policía de Garland y Colleyville nos dicen que han referido el caso a las oficinas del FBI aquí en la ciudad de Dallas. Por medio de un comunicado nos dijeron que están al tanto de los volantes y coordinan con los departamentos de policía locales si determinan que se violó o no la ley federal. Sin embargo, no pueden abrir una investigación basada en una acción protegida por la primera enmienda de la Constitución que protege precisamente la libertad de expresión.
2: Bueno, y tras la toma de rehenes a punta de pistola en la sinagoga Beth Israel en Colleyville y en un esfuerzo por unir a la comunidad, la alianza ministerial Colleyville coordina esta tarde un evento denominado Colleyville Fuertes, una celebración de fe y comunidad. Se llevará a cabo hoy a las 7 de la noche en el centro de Colleyville de esa ciudad e incluirá oradores, presentaciones musicales y mucho más. Las puertas abren a partir de las 6.30 de la tarde.
1: Y estas son imágenes de la inundación que sufrió la escuela James Arthur en Kinodale este fin de semana, luego de que una tubería de 12 pulgadas se reventó. Hoy no hubo clases debido a que es el Día de los Presidentes, sin embargo, no se sabe hasta cuándo podrían regresar los estudiantes, pues de acuerdo a la Junta Directiva, los daños son extensos. Los miembros precisamente de esta Junta Escolar, del Distrito Escolar de Quinadel tienen una reunión de emergencia este lunes por la noche para así evaluar el daño y establecer un plan para los estudiantes y también para el personal. Y Estamos a la espera de que la policía nos confirme la detención del estudiante de la preparatoria de Cleveland, señalado como el responsable de realizar una amenaza a través de las redes sociales para las escuelas, la secundaria Loughlin y la primaria Caddo Grove. Hace unos minutos, las autoridades de ese distrito nos dijeron que trabajan con varias agencias para esclarecer esta amenaza, pero informaron que en este momento no creen que la amenaza pues, sea sustancial. Sin embargo, debido a esta situación, cerraron sus puertas y no dejaron salir ni entrar a nadie mientras se realizaba una investigación.
2: La policía de la Ciudad de Fort Worth investiga la muerte de un peatón que lamentablemente perdió la vida tras ser descubierto con múltiples lesiones sobre la LUP. 820 cerca del puente White Settlement. Esto sucedió el pasado 6 de noviembre al filo de las 3.30 de la tarde. El hombre fue encontrado tirado sobre la vía inconsciente y su cuerpo presentaba múltiples lesiones. La policía sospecha que el hombre posiblemente fue golpeado mientras caminaba, caminaba sobre la autopista en un área oscura. Y también nos vamos ahora a la ciudad de Yules, ahí la policía pide la ayuda del público por información que lleve a la identificación de un adolescente de entre 13 y 17 años de edad, quien aparentemente fue golpeada por un auto. Sucedió el pasado sábado, poco antes de las 7 de la noche, mientras la víctima caminaba sobre la autopista 10, ubicado en el 1204 al oeste del boulevard Yules. El auto sospechoso es una camioneta Chevy o GMC de cabina extendida Cuyo conductor aparentemente la arrolló, no le brindó ayuda y después huyó de la escena
1: Y se acerca la fecha para que termine la votación adelantada para las elecciones primarias que serán el primero de marzo
2: Todavía está tiempo, para muchos es la primera vez que votan Pero para algunos todavía prevalecen muchas dudas Laura Cruces, ¿qué deben saber aquellas personas que decidan votar? Compañeros, primero deben tener claras dos fechas
0: 25 de febrero, próximo viernes Día en que finalizan las elecciones primarias anticipadas Y martes, primero de marzo, día de la elección Recuerde que en este proceso está eligiendo los candidatos Que se verán las caras en noviembre
5: Si nos damos cuenta, en este momento Lo que estamos eligiendo es nuestra calidad de vida
0: Las elecciones primarias son las elecciones antes de las elecciones Aquí usted, a diferencia de otros procesos con su voto elige de manera directa a quien quiere como candidato, el que siente que mejor lo representa. Sin embargo, no son las más populares.
5: El presidente no es el que va a venir a, a, a darme una buena educación pública, ¿no? O los costos universitarios, o cómo esté el tráfico en Dallas.
0: En estas elecciones escoge a los candidatos que resolverán sus problemas del día a día pero entre los hispanos la participación es muy baja.
5: Es que la madurez cívica entre los hispanos está muy joven, pero cuando lo hemos comparado a la gente blanca, el votante blanco, ahí tenemos la desventaja, porque ese es un voto ya maduro, más consciente, más al tanto de las implicaciones de no votar.
0: Hasta el 17 de febrero, solo 2.7% de los votantes registrados votaron en estas primarias. Para votar debe estar registrado, no tiene que pertenecer a ningún partido político. Eso sí, debe escoger entre demócratas o republicanos. Las boletas son distintas y no puede votar por ambos partidos. En estas elecciones, las boletas, dependiendo de su condado, lucen así. Primero encontrará los cargos federales, luego los estatales como gobernador y luego lo de su condado. También es importante que sepa que esta es la primera elección con los nuevos mapas del Estado que están siendo impugnados en este momento. El 24 de mayo es la fecha para un posible desempate y debe votar por el mismo partido en una posible segunda vuelta. Ya el plazo para solicitar una boleta y votar por correo finalizó, pero si lo hizo con tiempo tiene hasta el 1 de marzo antes de las 7 de la noche para enviarla llena a su condado Estás escuchando el podcast del noticiero Univision Dallas
1: Subió a 250 mil dólares la recompensa por información que lleve a la localización de la menor afgana de 4 años de edad Lina Sardar Kil desaparecida el 20 de diciembre Lina es parte de la comunidad afgana que se refugia en San Antonio el día de su desaparición ella estaba sin supervisión de un adulto en los juegos de los apartamentos en donde vive con su mamá, de los 250 mil dólares que se ofrecen, 200 mil son de parte de la Islamic Center de San Antonio y los restantes 50 mil de stoppers si usted sabe algo llame al teléfono 210-207-7660 y conozca la cronología de la desaparición de esta menor visitando nuestra nuestra página web UnivisionDFW.com Y arrestaron al sospechoso de apuñalar en el cuello a una mujer en Garland. Su nombre es Tereso Tobar, de 49 años de edad, enfrenta cargos de agresión agravada con un arma mortal, mortal que causa lesiones corporales graves y por violencia familiar tras aparentemente herir a su pareja y dejarla desangrando, según la policía. El artículo completo está en nuestra aplicación Univisiondfw.
2: Ante el aumento de conductores agresivos que amenazan con un arma, disparan o agreden a otros ocupantes de vehículos en calles o autopistas en la ciudad de Irving, bueno, la policía implementa una nueva unidad de vehículos especializada precisamente para identificarlos y detenerlos. Está conformada por estos autos especiales enfocados en detener ese tipo de conductores considerados como agresivos y peligrosos. Escuchemos a la policía.
3: El
2: vocero de la policía de Irving afirma que residentes comenzarán a verlos circular por las calles de esta ciudad de día y noche entre el tráfico regular en busca de este tipo de conductores, los vehículos oficiales como los ven en pantalla, son de diferente color con gráficas distintas en comparación a las patrullas. Su objetivo afirman es reducir las llamadas de servicio y por supuesto hacer de sus carreteras vías mucho más seguras. Bueno, ya que hablamos de vehículos, la policía lanza un llamado a conductores a que los resguarden, que los cierren con llave y que oculten sus pertenencias para evitar que se conviertan en víctimas de la criminalidad. Judith Rayo nos comparte a continuación las recomendaciones de las autoridades.
4: Oficiales le piden a la comunidad siempre asegurar que su auto esté cerrado con llave para evitar ser víctima de un crimen. Investigadores dicen que la gran mayoría de los casos que han analizado es porque la víctima dejó el auto abierto.
5: Lo que estamos viendo es el 60% de los reportes es que la comunidad está dejando sus muebles abiertos. Este, no los están trancando y, este, y estas personas se están metiendo a los muebles.
4: Sin embargo, no es solamente olvidar cerrar el auto, sino también que las víctimas están dejando artículos de valor a simple vista.
5: No deben de poner ningún ningún artículo adentro del mueble que se mire, porque eso es lo que se van a llevar. No dejen sus bolsas, sus dieteras, este, porque eso es lo que estamos viendo ahorita, que se están llevando, las bolsas. Queremos
2: recordar a la comunidad, al público, que por favor este, guarden las cosas de valor, que no las dejen este, en, en vista, que las pongan en las cajuelas o que las carguen con ellos. Este, los los, los este, criminales saben que van a haber muchos, uh, van a haber muchos carros estacionados aquí. Ellos van a estar de al tanto de quién vaya a dejar cosas en los vehículos, o quién va a dejar los carros abiertos. So, como siempre, queremos recordar que cierren los carros, este, que no vayan a ser víctimas de un crimen de, de, de robo de interior de
4: auto. Y al acudir a eventos de noche, recuerde dejar su vehículo estacionado en un área con luz. Oficiales dicen que ustedes pueden evitar un crimen. Si ve actividad sospechosa, se le pide reportarlo a las agencias de la ley. Para Noticias Univisión, Judy Rayo.
5: de TUDN. buenas tardes, soy Juan Carlos Díaz Murrieta, vámonos con la información deportiva más relevante, hasta el momento Arrancamos con la actividad del fútbol español, Celta vivo contra el Levante debutó Orbelín Pineda ingresó de cambio el minuto 62 y justo fue por nuestro Araujo, cambio de paisanos en España, a 67 Franco Serbia abrió el marcador para el Celta 1-0 hasta ese momento, y Roger Martí al 82 ponía el 1-1, empate final entre el Celta y el Levante Viajamos a Italia para actividad de la jornada 26 de la serie, a Cagliari contra el Napoli, al minuto 58 Gastón Pereira abría el marcador de esta forma, llegaría Víctor Oshimen para empatar las acciones 1 a 1, marcador final entre estos dos equipos, el Chucky Lozano sigue lesionado por lo que no fue ni convocado. Misma liga, mismo país, pero ahora vamos con el Bolonia contra el Spezia. Ganó el Bolonia 2 a 1. Al minuto 11, Rey Manaja el marcador. Se ponía enfrente el equipo visitante, pero llegaría Arratovic con doblete para ponerlo y darle la vuelta y poner en ventaja al Bolonia 2 a 1. Marcador final. La directiva de las Águilas del la América respaldará a Santiago Solari para el duelo ante Pumas este sábado en la cancha de Ciudad Universitaria. Las Águilas no han tenido un buen arranque de torneo y marchan en la penúltima posición del Clausura 2022, así es que Solari por lo pronto continúa al frente de las Águilas del la América.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas.